0: é difícil você ter né, uma visão estratégica clara, independente da, da pressão de curto prazo, você se manter fiel a ela, e você ter um time legal para poder executar, né, atrair gente legal, manter gente legal também, porque é difícil hoje manter gente boa de qualidade, então, acho que são três elementos que são super simples, estão em qualquer livro de negócios, é, mas que é muito difícil você fazer isso consistentemente ao longo do tempo.
1: Eu sou o Paulo Silveira,
2: eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Laica like Boss.
1: Estamos chegando no final da temporada do Laica like Boss com um episódio muito especial. Hoje a gente vai trazer o Fred Trajano do Magalu que é um case incrível do Brasil, da Bolsa, do e-commerce, que sai da loja física, que tem história de décadas. E, Dantas, eu queria que o ouvinte prestasse atenção de como isso está ligado com o meu trabalho e com o seu trabalho. O, o Fred, o Magalu, é um exemplo muito bom de meios de pagamento, um exemplo de uso de tecnologia e transformação digital. Então, tem Vinde, então tem a Alura, tem até produtos digitais, que a PM3, que também está trazendo essa temporada... Então, acho que o Magalu encaixa muito bem, não é? Faz tempo que a gente queria trazer o Fred e vai ser muito bom é, você ouvir esse episódio.
2: Eu não sei se você lembra, mas na, na, no, no primeiro trelo, que a gente montou um trelo lá, no começo do Like a Boss, o Fred tava na primeira, no primeiro cambã dos potenciais, né? Eu, eu tô bem feliz, assim, eu fiquei impressionado com é, como o, o, o Fred tá muito alinhado com realmente o, o impacto que o Magalu trouxe no mercado. Eu tô bem feliz viu? com esse final de temporada aqui. Acho que a gente fechou de uma forma exemplar.
1: Então vamos lá. Round one. Fight. Fred Trajano é CEO do Magalu. E é o boss de hoje. Fred, é muito bacana a gente ter você aqui por estar tá inserido no ecossistema não só de empreendedorismo, como de podcasts. A gente fica muito contente de saber que você é um ouvinte, de saber que você é participativo e que inclusive, não é? Tem até algumas aquisições do Magalu em relação a isso e a gente vai conversar um pouco hoje. Eu queria que... Eu sei que esse é aquele pedaço que você sempre conversa com jornalistas entrevistadores e entrevistadoras, mas colocar de uma curta maneira como que nasce o Magalu lá atrás e, em especial, quando ele se torna realmente o Magalu e tem aquela curva J de startup já depois de anos de bolsa, que eu acho que é um dos grandes feitos históricos no Brasil e, sem dúvida, o que todo mundo coloca como referência de transformação digital. Seja lá se é ou se não é, como que é.
0: Bom, é primeiro... Prazer enorme estar aqui, sou fã de vocês, gosto muito de tudo que vocês produzem, publicam, então sou ouvinte assíduo. Muito legal estar participando. Bom, o Magalu ele é uma empresa de 63 anos de idade. né Eu sou o quarto líder dessa empresa nessas mais de seis décadas, é, sendo que as duas primeiras foram mulheres, super atípico para o Brasil. Fala que o Magalu tem uma alma feminina. E acho que muito do que a gente vai conversar aqui hoje deriva um pouco dela. O pessoal fala hoje que as empresas que têm foco em ESG, eu falo que são empresas que é, são alma feminina, né que vê mais todos os stakeholders, não é só resultado, que, é, enfim, uma série de questões. Questões aqui que não vão poder conversar. Minha tia começou o um negócio em é, em Franca, tá, 63 anos atrás. Ela é a Luísa, todo mundo acha que é minha mãe, a Luísa Helena. Na Franca, a Luísa Helena é conhecida como Luizinha, mas quem fundou a empresa foi minha tia avó, que não teve filhos. Acho que a filha dela foi minha mãe, né? Que ela acabou, né? era sobrinha, mas criou como filha também e começou a trabalhar muito cedo no Magalu. E essas duas Luísas tocaram uma Magalu por 40 anos, né? É, a minha tia começou muito como qualquer empreendedora, assim, embora mulher naquela época era muito raro, e tocou esse negócio até mais ou menos o final da década de 80, e minha mãe começou é, como presidente no início da década de 90, e ela é a Luísa conhecida por todos, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a Time. E acho que ela começou o que é o Magalu hoje com... É, ela tem uma visão muito de estabelecer a cultura corporativa, sabe? Ela sempre dedicou muito a isso. E a cultura que ela botou no Magalu, era uma cultura de é, que eu vejo hoje no, no Silicon Valley. Toda essa cultura de agilidade, de desburocratização, de empoderar a ponta. né? Eu lembro que quando eu vim, eu escolhi voltar para o Magalu em 2000 para montar o e-commerce, uma das ações é que eu sabia que eu não ia ter nenhum conflito cultural, porque eu tinha aqui um terreno muito fértil, não ter medo de errar. né? Então, ela conseguiu meio que antever isso que a gente chama de agile lá na década de 90, é, e a gente meio que é, teve um terreno muito fértil para crescer o e-commerce. Faltava uma, uma perna, né que era a tecnologia operar na mesma cultura. Porque eu acho que o Magalu tinha é uma cultura agile, mas a área de TI não. É aí que entra o Luiza Labs, que a gente criou em 2011. Né, o Fatala é, iniciou esse projeto e até hoje é, 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 e hoje é o nosso CTO. Né? Então nós começamos essa jornada lá e a gente transformou o Luiz Labs para basicamente se adaptar à cultura que já tinha aqui no Magalu. É, e eu acho que quando eu assumi como CEO, a gente deu um all-in, a gente aí virou a TI inteira, né? o Fatala tocava até eu virar CEO só a parte do front do site, aí depois, no, no, no 2015, a gente virou, a, a quando eu assumi em 2016, a, a, a companhia, a gente virou o e como isso passou a ser mais de 50% do faturamento da companhia, mas eu sempre eu acho que uma história é, eu falo assim, tem uma frase confusa que fala que a árvore cresce silenciosamente, ela só faz barulho quando cai. Né? Então são muitos anos e assim todo mundo tem uma participação nisso que é o Magalu hoje. Não teve um ponto de virada. Ao longo dos anos você vai construindo aí elementos do que hoje é esse Magalu, uma, uma startup de 63 anos de idade. Mas de
1: qualquer maneira, Fred, o mecanismo de encarar o e-commerce como um marketplace e habilitar também a venda e todo o conhecimento que vocês têm, exposição, canais e até entrega, é, não é um grande ponto. É claro que também esse ponto começou muito antes com outros testes e, e foi desenhado muito antes, é, é óbvio. Mas é, onde que tem essa grande tração em, em relação às vendas e tamanho do online?
0: Olha, assim, a gente. É, o nosso online começou em 2000, tá? Então tem 20 anos. Eu tenho 20 anos de e-commerce. Eu fui um dos primeiros caras de, a trabalhar com e-commerce. E aí chegou em 2010, um, nós já tínhamos um BI de faturamento do e-commerce, né? É, e aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu virei CEO, de fato, a gente. A, a, a companhia me escolheu porque ela falou: puta, a partir de agora. A gente vai sair de ser uma empresa tradicional com uma área digital para ser uma plataforma digital com pontos físicos. Então, esse era o meu mandato. tá? Só que, praticamente, para isso, eu já estava meio que finalizando, porque o Magalu, quando eu assumi, já tinha um canal digital muito relevante. Então, é, com a pandemia agora, por exemplo, 70% do nosso faturamento é online, mas ele já era muito grande, mesmo antes da pandemia, era 50%. É, o que mudou agora foi o seguinte, meu primeiro job foi digitalizar o Magalu. Então, assim, ó, pegar uma empresa tradicional e fazer ela virar uma empresa digital com pontos físicos. foi o primeiro job. É um processo que demorou muito. Eu acho que é, a, a virada do mobile foi muito importante para isso. Porque, assim, eu acho que quando realmente as pessoas começaram... Você pegou a base da pirâmide brasileira comprando online, foi quando você deu acesso às pessoas à conectividade via celular. Eu, então, por isso que a escala... A escala né, é, no, na minha primeira década do e-commerce, ela não cresceu exponencialmente porque era só desktop, pouca gente tinha acesso discado ou muito caro, etc. Então o mobile deu essa perspectiva a partir é, de 2010. Agora é o seguinte: eu demorei 10 anos, a gente demorou 40 anos para atingir um bi em loja física, 10 anos para atingir um bi é, é, no P, no e-commerce que você compra, estoque e vende. E a gente, como você falou, lançou o um marketplace quando eu virei presidente, em 2015, né, da companhia. A gente lançou o um marketplace e a ideia era o seguinte: puta, olha, estou terminando aqui o processo de digitalização do Magalu e agora eu quero digitalizar o varejo brasileiro. Então a visão foi, puta, a gente fez uma viagem para a China, eu, Fatala e alguns diretores executivos aqui. Foi mind blowing pra gente o que a gente viu lá, de que assim, como o país melhorou. Eu tinha feito outras viagens antes, o um intervalo até de 4, 5 anos, a minha anterior. E, cara. O que o país melhorou é, nesses 4, cinco anos, né? É, simplesmente pelo fato de que o Brasil, do que o país se digitalizou mais, é, teve mais, mais e-commerce, mais, sei lá, é, mensageria digital, mais é, e payments online, tudo. O país, ele melhorou muito, era um país árido, virou um país legal, basicamente porque os empreendedores chineses, não o governo chinês, detalhe. Digitalizou o país. Então a gente voltou aqui e falou: ah, Puta, eu tô concluindo meu processo aqui junto com a turma de digitalizar o Magalu, agora eu quero digitalizar o Brasil. A gente abriu a plataforma do Magalu para terceiros e hoje nós temos 100 mil empresas vendendo aqui é, é, para os nossos é, 30 milhões de clientes, né? E acho que ainda num, num processo de progressão é, geométrica aqui. Então, assim, ainda é um processo, tá? Porque se você pensar que no Brasil você tem 5 milhões e 600 mil varejistas, só 100 mil vendem online. Você tem ainda uma oportunidade muito grande é, de converter células analógicas em células digitais. E eu acho que no Brasil você não vai digitalizar o país se você não ajudar essas empresas a digitalizar.
2: O Fred, sabe que a gente no podcast aqui, a gente só traz gente que a gente admira ou que algumas empresas que realmente fazem um impacto. Né? Mas, particularmente, é, eu sou muito fã do Magazine, do Magalu, né? sou um acionista feliz. Mas tem um monte de combinação que eu vejo na história de vocês que é difícil encontrar, né? Vocês, sucesso em transformação digital, sucesso na bolsa, vocês são um baita case em marketplace, um baita case no varejo de rua, no e-commerce. A minha pergunta é, ao que você atribui esse, essa combinação toda? Obviamente que vocês devem ter um, um, alguns itens, mas qual que é o segredo disso tudo, né? É gente... É um playbook que vocês montaram? É esse plano que você assumiu? Né?
0: Olha, eu acho o seguinte, é, eu, 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 para mim tem um, alguns, alguns elementos né, é, que, que, que aí a nossa história de sucesso né, e a grande maioria dos que eu, do que eu conheço. Né? Então, acho que você tem que é, ter assim, é, uma visão estratégica muito clara. Você tem que saber o que você quer. Então, eu sempre acho que estratégia tem que ser facilmente traduzida para o para tua equipe né então eu falei olha a minha primeira missão quando eu, quando eu cheguei lá montei o e-commerce olha tem que ser multicanal eu acredito em multicanalidade eu não acredito o, o, o commerce separado da loja física eu acho que as duas coisas elas vão se potencializar e vão ser boa para consumidores e nesse sentido é bom você ter uma visão de longo prazo então você tem uma visão é, estratégica você tem uma visão de longo prazo e mesmo se o mercado não tá na tua, porque quando eu comecei o e-commerce ninguém falava de multicanalidade, todo mundo falava que era uma, era, era uma roubada juntar o e-commerce com loja física, então é, ter uma visão de longo prazo, enquanto a maior parte dos CEOs e empresas pensam no quarter, acho que sempre foi uma, de, de, uma, um diferencial nosso então, é, visão estratégica clara, de longo prazo é, não é para bater a meta do trimestre porque muita coisa você constrói com o tempo né? muita consistência então você tem essa visão, foram 21 anos, assim na verdade, as nossas ações, assim, elas começaram a subir depois de cinco anos que a gente abriu o, 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 o capital, né? Então, chegou a valer 10 centavos as ações do Magalu, a empresa chegou a valer 100 milhões de reais, que era, assim, é uma, uma, uma porção muito pequena do que vale hoje, né? Mas aí começou, né? Aí começa o gringo lá, ah, não, agora eu vou abrir loja física, a Amazon comprou Whole Foods... O Alibaba montou loja física e começou a falar em multicanalidade, aí todo mundo, ah, então esse é o trend agora, e foi, só que a gente teve essa visão, olhou o longo prazo e tava certo no Bet, e sem dúvida, né, é colocar pessoas em primeiro lugar, né, eu acho que isso citou para mim o prêmio que eu tô mais feliz, foi o que a gente ganhou essa semana de melhor empresa do Brasil para se trabalhar, né, a gente realmente tem um foco muito grande nas pessoas, eu acho que você não consegue executar uma visão, é, se você não tiver pessoas comprometidas, né, com, a, com a tua companhia, né, que comungam dos valores, mas que tem ta talentos complementares. Então, acho que essa, esse mix, que é tão básico, simples, né, é, é, que é, é fácil falar, é difícil executar. Né, é difícil você ter né, uma visão estratégica clara, você é, independente da, da pressão de curto prazo, você se manter fiel a ela, e você ter um time legal para poder executar, né, atrair gente legal, manter gente legal também, porque é difícil hoje manter gente boa de qualidade. Então, acho que são três elementos são super simples, estão em qualquer livro de negócios, é, mas que é muito difícil você fazer isso consistentemente ao longo do tempo.
1: Fred, você citou uma viagem para a China, por exemplo. Como que é a visão do futuro do e-commerce? Essas tendências, seja vendas através de influenciadores, social commerce, esse monte de nome que vai aparecendo. Como que você enxerga, o que, que você aposta que... São coisas que estão chegando para ficar?
0: Eu acho que, é, assim, do que eu vi lá, né? Eu acho que tinha alguns trends que, que a gente acabou trazendo para Magalu, né? E que são pilares estratégicos nossos, né? Então, é, eu, obviamente, a gente viu a dominância do mobile lá e dos super apps, tá? Então, aqui no, no Ocidente, né? Você tem muitos apps é, nichados, né? Apps que só fazem uma coisa muito bem feita. E lá na China, eu, eu, eu percebi apps que tinham a capacidade de horizontalizar mais os serviços, então, de ter comércio, pagamento, serviços, mensagenia, componente social. Então, eu acredito que é, em países em desenvolvimento, como é a China, hoje ela está até um pouco mais rica do que em desenvolvimento. Mas como no Brasil, até por limitação de memória de telefone ou mesmo por, né, é, enfim, possibilidades que você tem aí de, de atrair mais consumidores, é um trend que eu vejo. Eu aposto muito, né? E sempre apostei. O primeiro trabalho do Luiz Ledes e do Fatala foi lançar uma ideia que a gente teve aqui, que era um social commerce, né? Que é venda via rede social. Porque o Brasil é um dos principais países de social do mundo, usuário assim, hora média em redes sociais do Brasil, acho que pede só para o Japão Estados Unidos, não me lembro bem qual deles, mas sei que a gente era um top three com certeza. É, e, e, e a gente é uma, um país hoje já mais relevante no e-commerce. Então a junção de, do social com o commerce, que é, até a China está à frente, não só com, com live commerce, mas com o Pindudu, né, que são apps que você faz team purchases, compras coletivas. Né? Então eu acho que essa junção... É, dos elementos sociais, de interação social com o e-commerce, para mim, é uma das minhas principais apostas aqui. E o terceiro ponto é o ponto que você fez na primeira pergunta, que é o ponto de marketplace. A pessoa fala marketplace, mas para mim, mais do que um canal que você libera para terceiros vender eu acho que é um modelo de negócio de plataforma. É você pensar o teu negócio e abstrair ele para ser um sistema operacional da tua categoria. Então, o Magalu, ele quer ser o sistema operacional do varejo brasileiro. Então, com isso, eu tenho que criar uma arquitetura de sistemas e uma mentalidade que, ao invés de eu fazer todo o processo, comprar, estocar e vender, na verdade, eu tenho que criar sistemas e componentes para ajudar milhões de varejistas a, a atender dezenas de milhões de clientes ou até centenas de milhões de clientes, né? Fazer esse match, essa conexão do produto de varejista com os clientes e de ter sistemas para isso, que é o mundo da plataforma, né? eu acho que é um outro elemento que a China, para mim, foi muito mais é, à frente do que, por exemplo, é, as empresas dos Estados Unidos. Até hoje a Amazon tem uma porção 1P muito grande no negócio. E a China tem lá todos os negócios basicamente cresceram, sendo plataformas e fazendo matches de vendedores com compradores, seja de serviços, produtos. Né, mas fazendo esse match. Então, esses três elementos, o super app, o social commerce e é, esse universo de plataforma, são três grandes trends aí que o Magalu ele adotou como pilares estratégicos, muito inspirados por essa visita. Muito legal,
2: né? E assim, eu sei que é uma empresa pública e tem muito dado, mas qual que é o tamanho do Magalu hoje, se você puder contar, inclusive os números que você mais gosta, é, funcionário, é, pontos de venda, transações...
0: Olha, assim, é, os números que estão abertos, né? Tem alguns que a gente nem, nem abre muito, né? Mas a empresa tem hoje é, 45, é, o GMV do ano passado foi 45 bit de faturamento, esse ano vai ser significativamente maior que isso, que a gente está crescendo todo ano, né? É, 70% né, desse volume veio do online, né? Então a gente já tem aí praticamente dois terços daí no online. 45 mil funcionários, né? E acho que na pandemia foi um momento muito especial, porque a gente fechou as lojas é, por é, quatro meses. E a gente não só não demitiu funcionários, como a gente contratou muita gente, porque o online acabou mais do que superando né, esse essa faturamento de loja que ficou fechado. Então, a gente cresceu funcionário, tem crescido bastante e gerado empregos. Então, 45 mil funcionários. Hoje, nós temos um milhão de metros quadrados de área de armazenagem. tá? São... É, dezenas de CDs e cross dockings e mais 30% das áreas da, das 1.400 lojas que eu uso 30% da área para área de armazenagem para produtos do, do, do site como eu falei a gente começou esse negócio com a multicanalidade hoje metade de tudo que a gente vende online o cliente ou retira na loja ou é ship from store a gente shipa o produto da loja, é por isso que a gente tem hoje a entrega mais rápida do Brasil, metade das vendas em até um dia de entrega, tá? Então, assim, é, por quê? Porque a gente apostou na multicanalidade lá atrás. Então, em big numbers, é isso daí. É, e a gente tem, assim, eu, tenho, eu eu não abro, mas assim, a quantidade de dados que a gente tem nos nossos é, da, database é, é gigantesca, 30 milhões de clientes, né, ativos, né, e que visita um aplicativo todo mês. Então, são números superlativos. Mas o interessante é que, quando você olha a oportunidade do Brasil, o que, que são 45 bi de faturamento para um varejo brasileiro, que é um tri e 200 bi. Então, a oportunidade de crescer e digitalizar e ajudar né, outras empresas a digitalizar é, ainda confere muita, né, muita possibilidade de crescimento nesses números aí que estão sempre mudando.
1: Fred, é... É curioso pensar que muita gente que ouviu o Like a Boss nunca ouviu falar em outro podcast que é o Jovem Nerd e o Nerdcast. É interessante esse fenômeno, não é que basicamente que quem conseguiu conquistar esse mercado e desbravar há 20 anos é muito conhecido no universo geek, numa cultura específica e não é conhecido em quem ouve podcasts de empreendedorismo, liderança da CBN, etc. Vocês já trabalham com esses canais há, há anos, com canais muito específicos, não só de cultura nerd, de tecnologia, e agora vocês vêm comprando esses canais. É, já tinham feito algumas aquisições e recentemente fez a aquisição desse canal específico, o Jovem Nerd, que eu também, né, a minha empresa, a Lura patrocina também há cinco anos, e a gente tem um, um envolvimento muito legal, é, de lá que eu conheço bastante do trabalho do Magalu. E Eu queria entender um pouco mais dessa estratégia e por que comprar canais, comprar mídia, vamos pensar assim, se você poderia muito bem pagar e fazer um anúncio, vai? Vamos dizer assim, fazer uma campanha lá dentro. Por que comprar essas pequenas e médias empresas?
0: Olha, eu acho que aí tem uma parte né, super importante que é, é. Eu acredito muito, né? Sempre acreditei muito em conteúdo, tá? Então, assim, a gente tem uma personagem que todo mundo conhece hoje, que é a Ludo Magalu, o pessoal o pessoal chama ela de Magalu, mas ela é a Lu do Magalu, tá? <risos> e, e ela é um dos, é, uma das maiores digital influencers do mundo hoje, 24 milhões de seguidores em todas as redes.
1: Tá sempre nos rankings, né? Tá sempre nos rankings, mesmo de fora, você vê ela lá. Não, é impressionante, é, é impressionante. É, ela,
0: ela tá lá. E ela começou porque eu tive um insight lá atrás de levar conteúdo pro mundo digital, né? Então a gente começou, ela começou ela em 2004, né? É, ela, não, ela é longe do que ela é hoje, esteticamente, né? O 3D dela era 2D, mas a gente, ela, ela começou é, é, escrevendo conteúdo, desmistificando tecnologia, né? É, no caso de produtos de consumo, então, como usar um produto, unbundle, um é, unbox, é, e, e, enfim, e, e tentar ajudar, porque eu via que a tecnologia era é cada vez mais complexa, então ela estava fazendo aquele papel lá de publicar. Então, a gente, é, já na época, foi o primeiro canal de varejista do YouTube, e a gente tinha no nosso canal, era o canal de varejo mais seguido do mundo. Acho que dois anos atrás era é, é incrível. E, é, e hoje o TikTok no Brasil, ela, a gente só pede para Netflix. Ela tem quase 5 milhões de seguidores. Tudo com conteúdo. Você olha o que a Lu escreve, tem muita. A gente tem um grupo aqui de produção de conteúdo que são mais de 60 profissionais, entendeu? fora tudo que a gente já faz hoje com tecnologia, etc e tal, mas sempre tentando trazer conteúdo para o nosso universo, que a partir do momento que você tem conteúdo dentro dos seus canais digitais, você tem é, audiência orgânica, tá? E eu vejo muita empresa de internet que acaba quebrando ou tendo muita dificuldade porque ela depende muito de mídia paga, ela depende muito de itar. Tá? Então, a ideia da gente crescer essa, essa, esse, esse ecossistema de conteúdo era a gente começou a entrar em novas categorias, tá? que a Lu não era muito né, forte dela, então a gente começou a comprar canais de conteúdo, né? a gente comprou o canal TE, que foi a primeira aquisição, que é um canal que tem aí é, mais de 25 milhões de visitantes únicos, tem, é, enfim, não, o forte deles nem é podcast, mas é produção de conteúdo, eles têm uma geração é, 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 de, de tráfego orgânico muito grande, a gente comprou o Jovem Nerd, porque a gente já sabia que a gente ia é, entrar forte no mundo nerd de games, tá? A gente acabou comprando a Kabum depois, e o fit da Kabum com o Jovem Nerd é muito grande, é um negócio que 95 milhões de gamers no Brasil, né? milhões de nerds também, né? Então, tinha uma oportunidade muito grande. A ideia, o que, que é, Paula? A gente pegar esse conteúdo, obviamente, a gente explora o canal, da maneira tradicional, tendo publicidade, eu vendo publicidade para os meus fornecedores. Eu tô ajudando ele né, a, a ter é, os meus fornecedores estão fazendo ads. No, a gente lançou uma plataforma de Magalu Ads e a gente quer e a gente vende essa plataforma é, para os nossos né, fornecedores e até para os sellers do marketplace do Magalu. Né? e a gente distribui né? Essa, esses ads em todo o ecossistema Magalu, então fica mais fácil vender é, o Magalu Ads tendo o Jovem Nerd tendo o Canaltech e não só o Super App do Magalu para vender, mas até para o Super App a gente tem trazido é, é, o conteúdo, né? a gente está criando aí, é, áreas dentro das PDPs, dentro das categorias, é, para que o conteúdo deles esteja no Super App, lembra que o Super App a gente quer ter engajamento diário. E assim, só para compra de produto, você não tem engajamento diário. Precisa ter conteúdo. Então, nós estamos trazendo isso aqui é, para o nosso universo também. Então, parte dos conteúdos que eles publicam estão vindo para o super app do Magalu. Tem lá o selo Tech nos produtos. Vai ter é, as brincadeirinhas lá dos, dos meninos do, do JN né, no Magalu e na Kabum. Então, acho que é uma maneira de você criar uma diferenciação num segmento que sempre trabalhou só produto e preço. É, e podcast, enfim, aí a gente trabalha mais da maneira tradicional em si. né Embora eu, eu, a gente acabou de lançar com o Jovem Nerd, Paulo, um podcast para seller. Né? Então, eles estão ajudando a gente a ajudar o seller meio a, a, a entrar no mundo digital, né falando na linguagem deles, eles conhecem muito o código. Então, acho que é, é tudo numa questão de amarrar né, essa visão é, de ecossistema e ter diferenciais que não só produto, preço e entrega sair um pouco dessa briga é, do varejo, porque ela, ela não é muito boa do ponto de vista de rentabilidade no longo prazo. Ô Fred,
1: deixa eu ver se eu entendi. Você que foi o idealizador da Lu, foi isso mesmo?
0: Eu sou o pai da Lu. <risos> muito bom. Fred,
1: você passou é, rapidinho no Luiz Labs, e de quando você começou lá com o Fatale, um grupo eu acredito que uns 11 anos atrás, eu queria que só que você colocasse da importância desse momento, porque o, o Nico estepak que é meu sócio aqui na Lura, ele sempre cita aquela lei do Craig Lerman lá, que ele fala que a, a, a cultura segue a estrutura. Então, se você não altera a estrutura da empresa, fica muito difícil de você só escrever umas coisas bonitas no, no muro e tentar fazer acontecer É. E, e pelo que eu sei da história, vocês criaram esse lab bem pequenininho e foram crescendo e migrando os outros times e as outras instituições com o tempo e ganhando a tal da, não gosto de usar essa palavra, mas cultura de startup, ou seja lá o que for, ou cultura ágil, mas ganhando uma nova forma de trabalho, uma nova estrutura, é... Foi assim? Isso foi muito importante?
0: É, foi fundamental. Tanto que quando você falou ponto de virada, né? É difícil, porque foram 11 anos, né?, para fazer a transformação. Mas, sem dúvida, o embrião estava lá, né? Então, é, como eu falei, o Magalu já tinha uma cultura ágil, uma cultura é, de é, descentralizada, é, empreendedora, de autonomia para ponta, mas essa cultura não estava na tecnologia. Então, a gente meio que. É, era muito tradicional é, em desenvolver tecnologia. É, às vezes, muitas vezes, você nem desenvolvia, comprava software e implementava. Só que a gente tinha tanta ideia, igual eu falei, aí, uma, a gente lançou lá o primeiro projeto do Labs, foi uma, 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 uma plataforma de social commerce. Então, qualquer cliente poderia abrir sua própria loja online e vender através das, das, das redes sociais. A gente, o Facebook, na época, tinha a API, era a API aberta. Né? O Orkut também... Né? Então a gente começou, os caras lançavam lá, já eram duas plataformas fortes aqui, e o cara é, listava, E aí tinha ideia que a gente tinha que não saía naquela tecnologia tradicional. E aí ficou muito claro para mim né, que, é, e a minha viagem nesse caso que mudou a minha cabeça foi para o Silicon Valley, não foi para a China. Foi lá em 2010 eu fui para Silicon Valley, vi que as coisas funcionavam de uma maneira muito diferente aqui, voltei, tinha um cara fora da curva. Que era quarto escalão do, do TI da Magalhães, que era o, o Fatala, mas que já estava fazendo trabalhos brilhantes. Falei, Fatala, nós temos essa ideia aqui, e eu, os caras estão me pedindo, sei lá, um ano e meio, é, dois milhões de reais para implementar essa ideia, e ela está na fila faz tempo do TI, daquela waterfall. E ele falou: não, cara, ó, é o seguinte, vai ser desse jeito, Fred. Aí o que ele me descreveu era exatamente o que eu tinha. Visto no Silicon Valley, ele falou ó, só assim que funciona e tal. E ele me entregou em poucos meses com quatro pessoas. É, e, e o negócio funcionou muito bem, a, a, e aí fluiu tão bem, e aí a gente começou a fazer células, né, paralelas com outros projetos, né? O Magazine você tem até hoje, são 350 mil pessoas que vendem itens do Magalu, né? Falando mais de não depender de mídia paga, são 350 mil pessoas que vendem Magalu, e a cada venda pelas redes sociais ganha uma comissão. E aí depois veio a lista de casamento digital, aí depois a gente migrou a busca, aí depois a gente migrou o sistema de recomendação, até que em 2016 eu falei, Fatala, toma tudo, né? pega, pega a TI inteira, Hoje são mais de 200 squads né, é, que funcionam como se cada é, um desses núcleos fosse uma empresa à parte, né, é, e que tem autonomia, que tem os seus quiares, que vão tocando. Né, então foi um processo que assim, até hoje está refinando, né. se pensar que a gente sempre está melhorando, mas que sem ele é, seria impossível fazer a transição digital que a gente fez. E se você pensar no mundo hoje, 100% das empresas que são relevantes no universo digitais nasceram digitais. 99,9%. Que o Magalu foi uma das poucas que conseguiu fazer essa virada. E sem o Luiz Alegre seria impossível. Round 2, fight!
2: Sérgio, nessa segunda rodada aqui, a gente queria saber... Quem era o Fred antes da Magalu, né? Antes do Magalu, e, e qual que era o seu background? Onde você estudou? E como é que você chegou, né? Na posição que você está hoje?
0: Bom, o Fred, a história do Fred se confunde um pouco com a Magalu, porque eu brinco que eu quase nasci no balcão da loja, que minha mãe ela é, trabalhava na loja e pouco antes antes de dar luz estava lá trabalhando e eu correndo para o hospital de Franca ficar bem perto da loja então por pouquinho eu nasci dentro de uma loja né a gente tinha uma característica é de eu sou da terceira geração de nos, na, na, nas férias sempre estar tá, né trabalhando na loja a gente trabalhava lá no, no depósito ajudava nos setores né particularmente a gente adorava o setor de brinquedos é, criança, né, dezembro, sempre ajudando no Natal, eu sempre tive muito envolvimento com a loja. Escolhi fazer administração, naquele momento eu tinha um sonho de é, ir para política, né, então eu falei, a administração pode ser um, um head aqui, então se eu não for pro, se não for pro, pro mundo privado, eu vou pro eu vou para o mundo político, então é meio coringa aqui para tocar, fiz GV é, em São Paulo. É, e quando eu me formei, eu trabalhei como é, analista de renda variável no mercado de ações, né, no Deutsche Bank. E logo depois, aí eu, eu ficava lá, compra, vende ação, essas coisas, eu achei meio boring. Aí eu fui para um mundo de private equity. Então eu trabalhei nos primeiros private equities do Brasil, que é final da década de 90, e aquele momento era pré-bolha, pré-primeira bolha. né? Eu lembro que eu recebia milhares de business plans, de startups, naquele momento era só... DP mesmo, só PowerPoint, né? Era só PowerPoint. E já valia e, muito. Ó, já, já, já. Já assinava, já assinava uns cheques é, imensos. eu fiquei encantado, comecei a ler. Aí eu percebi que, cara, o, a, o, o digital ia, né, ia, ia mudar o mundo, o software ia, ia engolir o mundo. Então eu falei, cara, a gente precisa é, é, se ligar lá no negócio da família e se mexer. Então foi quando eu falei para a família, eu falei, ah, eu quero largar meu emprego aqui e quero ir montar o e-commerce um switch, que é eu quero fazer isso integrado com a loja física e não separado como algumas empresas poucas empresas estavam fazendo que a maioria nem tinha e-commerce na época né mas para fazer isso então é uma história que enfim é muito né, relacionada à companhia nos últimos 21 anos estou lá desenvolvendo esse projeto dentro do Magalu
1: Fred você não é um CEO com background em tecnologia de ter? sido programador ou algo próximo a isso. Mas a gente tava até conversando antes do podcast e eu confesso que eu fiquei muito orgulhoso porque você conhece até o outro podcast que eu toco, que é bem maior que esse. Assim como o Jovem Nerd é outro público, né? É engraçado que podcast grande, as intersecções são pequenas, né? Então eu gravo hipsters.tech, que é... é... De audiência é maior que o Like a Boss, porque não é tão nichado e é só sobre tecnologia. Eu fico com ciúmes que o Dantas sempre é lembrado pelo Like a Boss, mas eu fiquei feliz que o Fred Trajano <risos> me escuta no podcast Tecnologia, olha só, hein? Fica a propaganda da Lura aqui. E você citou quando a gente estava começando a conversar, você citou, ah, ouviu o podcast de OKR e você já colocou aqui palavras Agile, Squad, é, bem colocadas. Não só aquela propaganda é, que CEO de transformação digital fala, não é? Você fala com, com uma propriedade, foi várias vezes para fora e etc. Como que você se mantém ligado nisso e atento? Você parece estar tá mais inserido em tecnologia do que o comum e até acho que até do necessário. E acho ótimo, tá? Fico eu fico feliz de ouvir um CEO assim.
0: Olha, assim primeiro assim eu tive o privilégio nesse meu 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 período lá de Private Act, uma das investidas do fundo era a DataSul, que é uma empresa que depois foi fundiu com a, com, a, com a MicroSiga e virou TOTS, né? Então eu me lembro que a gente ia lá, eu adorava o seu Miguel Aburrabi, que era, o, era, o, era, o, era um dos caras, um dos precursores do desenvolvimento de software do Brasil, né? E aí eu ia lá, via os caras desenvolvendo software, ainda naquela pegada meio é, é, tradicional, mas não deixava de ser muito legal ver os caras escrevendo software para gestão empresarial. E ele é um cara sempre muito olhando para frente. Depois a gente fez uma startup que hoje tem capital aberto. E eu participei desse embriãozinho chamado Neo Grid, que conecta empresas com fornecedores. Né? Então aquele, aquilo lá mexeu muito comigo, Tá? É, e então desde então eu tive muito é, próximo né desse universo de tecnologia até que teve essa virada nossa aí com Luísa Labs quando eu vi cara eu, eu não basta comprar e, e implementar a software a gente tem que desenvolver o nosso próprio né E acho que quando fazendo isso por 11 anos que é quando a gente começou a fazer de fato com Luísa Labs você começa a ter que aprender né entender para ter o um mínimo de de, de, de influência na, no meu papo com o time do fatala né eu não quero eu não quero ficar muito por fora e acho que tomar decisões tem que tomar decisões também né vamos por exemplo a decisão que a gente tomou lá Paulo em 2012 de ir para cloud pública 2012 cara sabe? Era, é,
1: não era trivial naquela época, não né? Não era nada é, trivial, Escandaloso. Cara. Escandaloso para uma empresa aberta, até.
0: É, exato. Então, você tem que ter muita coragem, assim, e, cara, eu fui para um concorrente, que a, a, a gente, na época, não tinha muita, <risos> nós não muita opção. A gente foi pra AWS, meu. é E, assim, eu sabia que eu ia estar gerando recurso o cara para estar indiretamente tocar. Então, você vê. Mas estava tão claro pra gente que, sem aquilo, a gente não conseguiria ter um dos elementos, né, da agilidade, que é ter, você ter é, né, a condição de empoderar o programador para botar as coisas no ar logo, né? a gente tomou a decisão, lembro que uma das conversas para mim muito bacanas foi com o CTO da, do, da, da Amazon, que né? o não me botou para falar com ele, que acho que a partir daquele momento a gente deu all in e virou, depois hoje a gente está em Google Cloud, mas na época a decisão foi para a AWS, super polêmica, né? mas é isso, eu acho que é uma questão até hoje, Paulo, sobre... é, o CEO é, é meio que é, de sobrevivência para o CEO, você não pode ser o CEO de tecnologia não tendo um nível de conhecimento mínimo, né? É, e você tem que sair da sua zona de conforto e tentar entender o que está acontecendo, né? É, e, e, e isso eu procuro estar indo sempre, e eu cara, eu acho que hoje a informação, ela está tão próxima de você, né, é só você focar cara, o que que eu quero aprender, você não tem 24 horas no dia, o tempo é, é finito então eu tenho que dormir um pouco, tem trabalho tem o teu dia a dia, mas quando você está estudando você tem que ver o que, que você vai estudar, e eu opto muito por estudar tecnologia, por é, ouvir, por ler, e as minhas interações com o time do Fatala e ele mesmo, elas sempre me ensinam muito, assim, eu sempre aprendo muito com essas conversas gente muito boa que tá aqui dentro do Magalu, né, então tem esse privilégio de estar tá aprendendo sempre, né, eu acho que a empresa, ela tem que propiciar esse aprendizado, né, é, não só pra quem tá chegando novo, mas pra quem tá aqui há muito tempo também.
2: Você falou de tempo, né, falou, a gente tem que dormir, tem que cuidar da família tal, como é que é a sua rotina? É ultra organizada? É, você consegue cancelar as agendas no meio para gravar podcast Ou você segue uma... Domingo você tá lá agendando Tudo o que, que acontece na semana
0: Olha, eu tenho, assim, uma rotina de... É, eu, eu durmo pouco, tá? Então eu acordo muito cedo, né? Isso até piorou com a pandemia
2: Você dorme quantas, quantas horas por dia?
0: Ah, eu durmo às cinco horas, assim tá. Quatro, cinco horas eu, tô, eu acordo Aí eu, eu leio, leio bastante Ouço podcast então, meu, meu momento de leitura é das sei lá, 5 às 7 da manhã. Depois eu malho um pouquinho uma horinha e eu começo a trabalhar. Né? Tem dias que são presenciais, tem dias que são full home office, né? É, e eu tenho uma agenda é, organizada hoje por... Assim, a gente tem um monte de... Né, a, a Andrea tem uma chief of staff. Tem uma pessoa que me ajuda a organizar a minha agenda. Então, hoje tem duas pessoas que me ajudam, assim. Uma né, com, com, com o dia a dia e a outra ajudando o conteúdo. Então, por exemplo... Vou gravar um podcast, eu tenho que saber quais são as perguntas, eu já me, me preparo, nem que se for mentalmente antes para as perguntas, para qualquer reunião. Eu chego preparado para a reunião, sabe? Eu, eu acredito muito em, em, em chegar bem preparado para a reunião para tirar o máximo proveito dela. Seja reunião interna, seja uma entrevista, eu sempre tento mentalmente ou até com... Um conteúdo mesmo, né? E obviamente, eu tenho um staff aqui que me ajuda a, a me organizar. Temos uma agenda organizada, a gente administra a empresa. Você falou, Paulo de car de Nós temos um modelo é, de gestão é, que é totalmente baseado nos CARS. E eu sou o cara, o principal sponsor disso aqui dentro da companhia. E a gente tem agendas regulares, reuniões quinzenais de kiars. É, antes eram mensais, aí com a pandemia virou quinzenais, eu gostei e deixei. Tá? Aí, a cada trimestre, a gente tem uma big meeting com todo mundo apresentando seus Q&A, então um momento muito é, importante da companhia. né? E com isso, eu consigo organizar e ter certeza que está todo mundo indo para o mesmo caminho. né? Então, é, eu acho que é uma agenda hoje razoavelmente organizada, mas eu tenho a sorte de ter pessoas fantásticas que estão aqui, de ter conseguir ter um, um staff aí para poder me ajudar a organizar a bagunça. Mas é uma agenda muito intensa, a gente tem que falar não às vezes, sabe? muito difícil pra mim falar não é, e, e tem que escolher o que, que, que vai caber na semana ou não. Então isso sempre é um desafio, mas eu tenho aqui pessoas que me ajudam a tomar essas decisões.
1: Fazendo um disclaimer pro ouvinte, a gente mandou as perguntas que a Andrea pediu pra gente mandar pro Fred, mas a gente já alterou várias aqui no meio do caminho, foi aparecendo assunto a gente já foi dando a volta.
0: É, eu acho que tem que ter também essa capacidade de... É... De assim de se adaptar ao que tem que ter. Eu gosto de me preparar só para dar o meu máximo, né? Nesse momento.
1: Fred, pra fechar, a gente queria saber o que que você busca em cada contratação no Magalu. Mais específico, pra liderança, pra trabalhar junto com você. Você citou o Fatala, que era lá do quarto nível e você falou, não, vem aqui. Quem são essas pessoas que você fala, poxa, quero contratar essa pessoa, quero manter. Qual que é a característica dessa de, não necessariamente de liderança, mas de uma pessoa que você fez, nossa, que potencial.
0: É engraçado, Paulo, que assim, cada empresa tem a sua, né, a sua, seu DNA, o seu código cultural. Então, assim, pessoas Brilhantes que bem, poderiam se dar muito bem na Amazon, por exemplo, talvez não se dariam aqui no Magalu, porque a gente tem é, comportamentos e culturas diferentes. A gente tem é, 17 comportamentos que a gente avalia todo mundo com base neles, que estão divididos em cinco grandes grupos né, é, de valores que eu falo. Tá? Então, a gente, é, primeira coisa é gente que gosta de gente. Então, no Magalu, que é uma empresa que tem a melhor empresa para trabalhar do Brasil, que há muito tempo, né? Já fez tantas ações aqui nesse sentido. A gente gosta de gente que gosta de gente, né? Não pode ser aquele... É, pode ser um, se for um geek que não gosta de gente, não cabe aqui no Magalu. Então, a gente tem muita interação social, muito calor humano aqui, né? Cliente em primeiro lugar também. A gente acha que tem que colocar o cliente em primeiro lugar e não o resultado em primeiro lugar, né? Então, é mais... É, eu acho que esse é um aspecto que eu vejo muito é, é, nas pessoas. Pensar fora da caixa, né? É, e, e ter uma cabeça inovadora, então gente que não é copy-paste, tá? e hoje acho que no Brasil, principalmente em agenda de transformação digital, acho que o grande mal de todo mundo é tentar copiar e colar, uma coisa é me inspirar né? e pegar um outro elemento, mas muito do que a gente faz no Magalu é coisa única do Brasil, né? então parceiro Magalu, que é digitalizar o varejista físico, o Magazine Você, que fosse negócio de é, criar uma rede social é, vendendo, uma, uma plataforma de e-commerce vendendo via redes sociais, tudo é meio nosso. A gente pega aqui uns elementos, se inspira, mas tem. Pensa fora da caixa, pensa. A gente gosta de gente que tem atitude de dono, né? Então, é sempre... Fatal é uma pessoa que é bacana, porque ele sempre se procurou com custo, né? Então, ele é um cara, tudo bem, vamos para a cloud pública, mas vamos tentar escrever o software para consumir menos é, é, o... o, o a, 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 as aplicações da cloud para a gente pagar um valor menor e não está mais caro que on-premise, entendeu? Então, gente que pensa em custo e não só em realizar mais com menos, é então, uma palavra que a gente usa muito aqui, pensar mais com menos. Então, eu gosto muito de gente que não é extravagante, assim, e nesse mundo digital todo mundo é meio extravagante, gosta de gastar muito, e, etc. Né? E, e, o, e, o, e o outro é mão na massa, né? A gente aqui é muito mão na massa, é muito do fazer acontecer, pouco do ponto de vista. É, Acadêmico, né? A gente, a gente gosta da teoria, desde que a gente possa aplicar rápido, né? E fazer, e fazer muito rápido, Que a gente tem uma empresa que veio né? da cultura barriga do Malcão, gastar sola de sapato. Então a gente gosta muito das pessoas que vêm aqui, arregaçam as mangas e fazem acontecer, Então são esses cinco grupos de valores, e para cada um deles, nós temos comportamentos bem específicos, com até graduação, do que a gente espera. Então, acho que são esses, esses elementos que dão um bom fit aqui com o Magalu. Com uma Fred,
1: é um prazer. Eu e o Dantas estamos muito contentes de ter você no último episódio dessa temporada. Agradecer a André, agradecer o Fatala que insistiu bastante com vocês. Eu tenho uma amizade com o Fatala, uma pessoa que eu gosto muito, de bom coração, né? Gente que gosta de gente. E tá parabéns pelo trabalho de todos vocês.
0: Obrigado. Prazer enorme estar aqui. Valeu demais,
2: Fred.
1: Pois é, Dantas, a gente sabia que ia ser bom, mas não tanto, não é verdade?
2: É, o Fred, cara, eu acho que é um dos gestores mais respeitados do Brasil, né? É, acho que é, as pessoas da Falha Lima, o mercado financeiro mercado de e-commerce, é o um mercado de grandes fundos, todo mundo admira ele, e eu tô mais impressionado com esse papo aqui do que eu já tinha, do que eu lia e do que eu via no mercado.
1: É, uma humildade, citando até concorrência, citando todas as capacidades lá atrás de começar, é muito interessante, não é? E ainda
2: mais assim, que ele, 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 ele declarou aqui ser ouvinte do Like a Boss, porque o pessoal falava, não, o Fred ouve o seu podcast, né? Eu falei, será que ele ouve mesmo? E ele declarou, <risos> inclusive citou aqui, putz.
1: Muito bacana. E a gente Vai fechando essa temporada e eu queria fazer aquele convite forte, ainda mais para quem foi impactado pela mensagem do Fred, da importância do Luiz Alebes, da transformação do Ajaio, das OKRs, da tecnologia. Que na Lura, onde eu sou fundador e CEO, já somos uma empresa com quase 400 colaboradores, hein? Começamos esse Lega like Boss, eu tinha 120 pessoas, olha só. E, e a gente ajuda empresas, é, de diversos portes e estágios a passar por essas dores, a capacitar, a encarar suas pessoas como agentes de transformação. Então, entender que essa aprendizagem é contínua e não é só porque sai uma tecnologia nova a cada dia é porque a gente está sendo desafiado pelo cliente final né? a transformação do user centric então fica aí o alura.com.br empresas que inclusive você vai conhecer os cases de diversas empresas que passaram por aqui e visitar o site da nossa irmã pm 3combr porque produto digital, e-commerce a app e Toda a ciência que envolve a criação e manutenção de produto digital é a PM3, que é a escola de maior renome no Brasil e que fica aí o pm3.com.br para você conhecer.
2: Legal, eu sou o Rodrigo Dantas e eu estou bem feliz com essa nona temporada. Nós vamos começar a produzir agora a décima e fechamos. Abrimos e fechamos com uma temporada bem legal também, bastante nome legal. É, e aqui vai meu convite também, a Vinde também está passando por uma grande transformação, é uma empresa de nove anos, acho que um, um, pouquinho, um pouquinho mais do que as startups costumam sobreviver, né? mas a gente também aqui fomenta uma transformação que começa pelos meios de pagamento e, e termina pelos serviços financeiros. Então, a gente tem muito orgulho de atender clientes que já passaram aqui no Like a Boss, é muita empresa grande listada. Então, aqui é o meu convite final para conhecer um pouco do trabalho da Vinde, no vind.com.br. E na nossa plataforma de conteúdo no Recorrência.com.br Lá a gente produz conteúdo sobre assinaturas, sobre meio de pagamento, e SaaS e muita coisa sobre transformação digital também, que foi um pouco do tema aqui do, do papo com o Fred.
1: É, e, de novo, como esse episódio fecha muito um, um ciclo do Like a Boss, eu queria lembrar que o... Conta Simples que está trazendo esse, essa temporada, foi uma startup que eu e o Rodrigo Dantas investimos lá atrás, uns três anos atrás, quase quatro, quando era um PowerPoint, que era esse o trabalho do Trajano, muitos anos antes, quando trabalhou lá na pré-bolha da internet. Então eu fico contente do Like a Boss atingir esses CEOs, esses fundadores e fundadoras, do Like a Boss ter criado a oportunidade para mim e para o Dantas participar do ecossistema de investimento e criação de startups. A gente tem o lab Capital que é o nosso grupo de investidores antes, sou eu e o Dantas e o Lincoln. E tudo isso está muito amarrado, inclusive, com outros podcasts. né O tal do Jovem Nerd, para quem não conhece. O tal do hipsters.tech onde eu tô que é bem hardcore de tecnologia. O Dentro do Ring. O Dentro do Ring da Vindy. Então, esses podcasts, que são importantes no ecossistema, estão ligados com o Trajano, com o Magalu, com o que ele assiste, como ele consome, e como ele aprende e mostra como tudo está interconectado e que no nosso trabalho tem gerado resultado, obviamente esse trabalho não é só meu e do Dantas, tem uma equipe toda por trás que me dá esse apoio, dá apoio pro Dantas não tô falando nem só de edição e de produção, tô falando de ideias, de convidados, de trazer a provocação pra você ouvinte poder ter essa visão estratégica, às vezes tática do seu trabalho e de como você pode enxergar lá na frente, então a gente se vê no ano que vem, na décima temporada, com grande grandes surpresas e quem sabe um grande evento em Dantas.
2: Vamos ver, né? Estamos devendo esse evento presencial, era um pedido especial dos ouvintes, vamos ver se a gente consegue fazer uma gravação ao vivo em tempo real com os novos bosses aí, né?
1: Divulgue o like a boss, compartilhe no LinkedIn que é muito forte, marque a gente que a gente fica contente para saber seu episódio favorito, qual insight que você tirou. Até a próxima! Valeu.